0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
1: Hola, aquí estamos de nuevo en otra ruta. Eh, en esta ocasión, el tema surge realmente de ciertas conversaciones que, que yo en particular y este es Andel, aquí hablando, que yo, una de las fruteras que yo en particular he, he tenido acerca de la crítica. Y con una frase, a ver qué, qué despierte esta frase en, en ustedes. Y es de José Martí. Dice, estrategia es política. Los pueblos han de vivir criticándose, porque la crítica es la salud, pero con un solo pecho y una sola mente. Bajarse hasta los infelices y alzarlos en los brazos. ¿Qué ustedes creen de, de la crítica en general? ¿Qué creen que tiene la crítica en el vivir, en el desarrollo de, del ser humano, en las relaciones?
0: Hola, Bel. ¿Cómo estás? ¿Te puedo decir algo? Me parece como que esa introducción no se a. Hola, hola. Como que le faltaba un poco de energía a la Andel que yo conozco. ¿Tú crees? que? ¿Cómo También tú tomarías estas palabras? Estoy, estoy en política, ¿viste? Trae a José Martí. Pero mi pregunta es, ¿cómo tú tomarías ¿Eh? estas palabras que yo te acabo de decir? Ah, muy bien, muy bien.
1: Es real, realmente no se parece a mí. <risas> si tú supieras que, mira, eh, qué bueno que lo planteas así, porque yo lo tomo como una, un modo, sí, yo lo tomo como, como una descripción, realmente no lo sentí como una crítica, lo tomé como una descripción de lo, de lo que pasó, y es interesante como muchas veces cuando una persona da una opinión o describe algo, eso se toma... Como una crítica, no solamente como una crítica, sino como una crítica negativa, como que es para hacer a,
0: a cierto punto daño. Exacto. Fíjate que también. O de rechazo. Exacto, exacto. La gente lo rechaza. La gente lo tiene a tomar muy personal. En lugar de decir, wow, mira cómo tú reaccionaste. Dijiste, sí, es verdad, no me siento como que soy yo. Muchas personas podrán decir, oye, pero y ¿por qué me hice eso? Y como que un, probablemente el pensamiento se vaya hacia otra línea que no es realmente la de dar amor porque te quiero y quiero que tal vez lo hagas mejor, o la de ayudarte a construir una ruta diferente porque definitivamente entiendo que puedes hacerlo mejor, o la de aprendizaje, o sea, una ruta de aprendizaje donde tú digas, wow, esto lo hice, pero ¿cómo lo puedo hacer mejor? O sea, muchas veces las críticas tienen esa ruta, pero nos enfocamos solamente en lo negativo. En no me salió bien, ya me criticaron, me frustro, y a veces, hasta a veces se, se encierra la persona, porque no, no crece a raíz de esa crítica. Claro, claro. Y
1: yo diría que hasta, tomarlo hasta desde un, un tono un poco reflexivo, porque tú lo que des, destacaste en esa introducción que yo hice desde el episodio, es que no se parecía a mí. Entonces me da a mí, depende de cómo yo lo tome, ¿no? me da la oportunidad de reflexionar. Oh, pero mira, es cierto. Esa, esa, por lo general, esa no soy yo. Y qué interesante que para este tipo de, de conversación acerca de crítica, de esta manera es que yo realmente la empiezo y la, y la, y la planteo. O sea, a mí me da, hasta cierto punto, me da eh, mucha información para yo reflexionar acerca de mí mismo y, de, y de mi proceso, qué significa eh, eso para mí. Ahora bien, muchas personas, no todo el mundo, pero muchas personas, parte del, de la poca receptividad que tienen hacia la crítica, y tú mencionaste una, una palabra clave, Rebeca, cuando decías que las personas lo toman personal y es este asunto que no solamente lo toman personal, se lo llevan al corazón y del corazón se lo llevan hacia adentro de sí mismo en el sentido de que se cuestionan a sí mismo. Es como si estuvieran resaltándole cosas que ellos se cuestionan o que se siente que no son buenos quizás, lo cual está bien, nadie es perfecto, en nada. Pero es yo entiendo que si, si tú tienes una baja autoestima o, su, o si te están dando, como dicen, en un buen decir en la llaga, entonces tú, ahí tú eres inclusive mucho más defensivo en vez de, de tener aún, aún una mejor apertura porque esa es una área que tú necesitas seguir creciendo. Entonces ahí es donde yo siento que debemos de, de cambiar el discurso de que las críticas no necesariamente tienen que venir para dañarte o para o para solamente con el fin de resaltar algo negativo, sino de hecho como instrumento para destacar aquellas áreas en las cuales podemos seguir creciendo, aprendiendo, desarrollando y mejorando para, para un bien.
0: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas. Que eso me lleva a mí a hacerles tal vez una pregunta a ustedes o a que hagamos una reflexión. Porque si bien el ejemplo lo tomamos en este contexto donde ya nosotras nos conocemos, cada quien conoce la dinámica de, de cada quien, y nuestras personalidades, porque tenemos muchos años conociéndonos, me lleva esto a preguntarme cómo uno manejaría entonces la crítica en el ámbito laboral. Porque basado en mi experiencia, yo te puedo decir que la gente lo toma sumamente personal, y la gente no asume como algo constructivo, positivo o como un acto de amor incluso, el que se le critique el trabajo que están haciendo.
2: La verdad que sí, Rebeca, que en el ámbito laboral es muy llamativo cuando uno va a tener una conversación sobre algo que hay que mejorar. La primera res respuesta generalmente que uno recibe eh, de la otra persona con la cual está conversando es eh, una justificación y quizás una, pero con, con reactividad. O sea, no una justificación de manera del de qué, sino con una reactividad, con una eh, conducta reactiva y muchas veces reactiva con una carga emotiva. Eh, a mí me pasa muy a menudo, eh, bajo la posición que yo estoy, me pasa mucho, tengo que conversar muchas veces con eh, los empleados para decirle alguna, algún tipo de cosa que habría que hacer diferente o mejorar. Y generalmente uno siempre intenta empezar la conversación de manera positiva. Sin embargo... He notado, he vivenciado, como comentaba, que ese, ese primer momentito, en vez de recibirlo eh, de manera constructiva, la persona le pone mucha emoción a esa primera respuesta. Y, y la verdad que sí, que no es, no es fácil recibir una, una crítica, aunque luego la conversación termine de manera constructiva, lo cual eh, nos lleva a pensar que generalmente uno le cuesta basarse en lo que son los hechos y siempre se va a esa parte, eh, eh, las emociones saltan y no no pasan por la etapa racional, sino que van directamente eh, a la parte emotiva.
0: Excelente. wow sí, pero es verdad. A veces no, no se pasa. Eh. No lo había pensado eso. La gente a veces, tal vez yo creo que el, el error de, de dar la crítica es precisamente eso, porque como dije anteriormente, uno se puede ir a lo personal y en lugar de basarse en el hecho, en el suceso, en la acción, pasa a un plano y a veces es difícil dar la crítica, y entonces por eso también para la otra persona es difícil recibirla a la misma vez. Yo, por ejemplo, hago un ejercicio con mis estudiantes a final de año donde yo les pregunto a ellos qué les funcionó de la clase y de poder volver a tener la experiencia, qué harían diferente. Y realmente puedo decirlo, modestia aparte, que me llena de mucho orgullo cuando leo todas las cosas que a ellos les encanta, que se hacen en, en, en el aula y todo eso y todo lo que aprendieron a lo largo del año, etcétera, etcétera. Pero también esa otra pregunta, donde se dice que hay que mejorar, yo tengo que leerla desde una óptica de que esto es una retroalimentación que me está dando, y en muchas ocasiones hay críticas al proceso. O sea, yo tengo que asumir que obviamente, si estoy preguntando, ¿verdad? Estar claro, preparado claro. para las respuestas que yo voy a recibir. ¿Cómo tú crees, Andel, desde el punto de vista psicológico, que uno debe de prepararse para recibir esas críticas? Bueno, parte por lo que yo traje, el,
1: el, el, el temita o el tema realmente, para no... Te tiré al
0: medio ahí, tú y te ¡pam! Sí, no, 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 para no... No, 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 es algo
1: que a mí me preocupa como, como psicóloga, pero también como persona, como educadora y como, como ente social. Porque asimismo como hay una tendencia de ser mucho más dócil en la disciplina de los niños y las niñas, también ahora ha surgido en los últimos, qué sé yo, 30, 40 años, una, una tendencia de que criticar... Es hasta ofensivo y que con eso no se ayuda, por ejemplo, a las nuevas generaciones, no se ayuda a los niños, no se educa, eh, no es una buena crianza, cuando al contrario, o sea, si, siempre te, si, si tú haces algo que está, por, por decirlo, medianamente bien, pero no lo suficiente bien, ¿cómo es posible...? Y ahí es donde yo entiendo que es una responsabilidad de los adultos, de los educadores, de toda aquella persona que está en una posición de poder ayudar a otro. Porque al final la crítica lo que hace es, es ayudar a mejorar a una persona y que por no enfrentar ese proceso de crítica o por tener miedo a cómo esa persona va a reaccionar, como decía Verónica, entonces la persona quizá puede ser reactiva o reaccionado de una forma negativa a, ese, a esa opinión o a esa crítica que se le dio a la persona. Entonces, mantenemos a la persona hasta cierto punto, las limitamos a que desarrollen su óptimo potencial. Porque le estamos diciendo que está bien cuando no está bien. Para mí eso es un daño, o sea, horrendo que le estamos haciendo a las generaciones eh, futuras
0: totalmente de acuerdo y me siento tan identificada con lo que tú acabas de decir. ¿Por qué? Y tengo que hablar, obviamente, en base a lo que yo hago, en mi trabajo y todo eso. Mis estudiantes hacen presentaciones. A veces dan discursos y todo eso. Cuando ellos llegan a ese momento de presentar, yo tengo una rúbrica donde yo pongo como las cosas positivas y tal vez las áreas de mejora. ¿Ustedes saben cuál es la reacción de los estudiantes cuando yo les doy el papel? Ay, 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 yo no quiero ver ese papel porque no quiero ni siquiera ver lo que la profe escribió. Y ya yo noto una barrera con relación sí. a eso. O sea, ya ellas sí. tienen una predisposición de que no quieren ver lo que yo les estoy dando. Sin embargo, sí. muchas veces yo trato de hacer un balance, resaltar muchísimas cosas que ellas hacen bien durante la presentación, y obviamente comentar las que tienen que mejorar, porque tengo que decírselo, ese es mi deber. Es increíble, mujeres, la poca receptividad que tienen al inicio. Y luego entonces cuando reciben el, el, la retroalimentación dicen, ay, pero mira, ella dijo que yo hice esto bien, esto aquí. que Entonces tú notas como, como que se le da la vuelta al, al, al tema. O sea, toman ya otra actitud con relación al, al documento que yo les paso. Y yo digo, wow, cuánto hay que trabajar, cuánto tenemos que cambiar el hecho de que, número uno, estén abiertos a recibir retroalimentación, de que hay cosas buenas y hay cosas que mejorar. Y número dos, que cuando yo te llamo, no es porque tú hiciste algo malo. No es para yo criticarte, no es claro, para yo jugarte. Claro, y que
1: si se critica eh, o, o, o se resaltan cosas que pueden mejorar, pues por, se hace con la intención y hasta cierto punto aquí va eh, parte de la, de la frase que teníamos, de que la crítica también es amor. O si sea, a mí no me duele una persona, pues yo le voy a decir que está bien. Exacto. A mí no me duele, a mí no me interesa si esa persona sigue progresando o no o que se siga eh, qué sé yo vamos a poner eso es una presentación que siga siendo una presentación no lo mejor posible cuando sabemos muchas veces que esa persona tiene el talento puede hacerlo si le dan algunos otros parámetros si realmente se le da una crítica que ahí es donde entra entonces el término de la crítica constructiva porque entonces tú dices lo que debe de cambiar, tú da tu opinión, pero entonces tú también da algunas opiniones de cómo se pueden mejorar algunas ideas. Así es donde uno llega, no necesariamente a la perfección, pero sí a algo mucho mejor, que eso es lo que siempre andamos buscando. Pero si no nos permitimos ese intercambio de ideas y de uh -huh. ser honestos con nosotros mismos y no mantener, como dicen, el status quo, porque yo no quiero mover ninguna piedra, todo se tiene que quedar en el mismo, eh, en el mismo sitio yo no quiero, tú sabes, que nadie ande volando ni que diga nada, pues entonces, o oh, evitar cualquier tipo de, de confrontación, pues entonces lo dejamos así, pues entonces lo dejamos todo tranquilito, pero no se mueve, no hay transformación, no hay crecimiento personal, uh -huh. y si lo llevamos a
0: la empresa o a la educación, pues entonces no hay crecimiento de, en ninguno de esos ámbitos también. Exacto. Mire, ahora que tú mencionas lo, lo de la empresa, recuerdo que tú nos compartiste una información muy valiosa. Cuando lo escuché, hay una empresa, pero lamentablemente no me recuerdo el nombre, que está trabajando en formar al personal en cómo dar críticas y cómo recibirlas. Y a mí eso me encantó. Yo dije, wow, o sea, hemos llegado a un punto en que nosotros tenemos que formarnos que para dar una crítica y, y para recibirlo. También. Y a pesar de que ese enfoque me parece muy interesante, es, es lo que tú dices, o sea, a veces hay una hipersensibilidad a que no queremos escuchar, pero si no escuchamos, no mejoramos.
1: Totalmente. Mira, yo te voy a poner una, un mundo, hoy soy un poco creativa. Esta es el Andel normal. Un poco creer. creativa. No. <risa> llegó Andel. Sí, llegó, sí. Me voy a presentar un, un mundo hipotético en el cual todos somos felices, tenemos muchísimas personas que nos halagan por las cosas que hacemos, por lo que decimos, por lo por, por cualquier tipo de características. Tenemos muchas personas que están contentas alrededor de nosotros, pero nunca nos retan, nunca nos dan una opinión distinta. Inclusive cuando pedimos información, todo está bien. Estamos rodeados de personas, sí señoras, sí señor o lo que en inglés llaman de pleasers. ¿Cómo tú crees que es ese mundo?
2: No, de mentira, que no existe que es una falacia, que es irreal. A mí me da un síncope.
0: ¿Tú sabes lo que es, hombre? Eso es una... utopía exacto, exacto, pero aburrido también, también Dime,
1: aburrido, porque si todo lo que tú haces, tú sabes que vas a
0: recibir un sí, y no hay como ningún reto ni nada, o sea, no, fatal, no hay crecimiento cuando tú no tienes reto tú no, tú no creces, cuando te, te dicen todo que sí tú no vas a pensar fuera de ti,
2: es como el, el falso positivismo que hemos mencionado anteriormente de que está todo súper bien estamos en un estado de de perfección, de felicidad eterna lo cual no, no, nada que ver, entonces es lo mismo cuando somos puestos a, a que nos critiquen y o cuando no podemos criticar de manera constructiva, entonces estamos, inclusive yo daría, diría que hasta evadiendo la realidad, porque en el mundo real existen muchísimas cosas o sea, que tienen, que son imperfectas, o sea, ese es el mundo real, la imperfección, las cosas que no funcionan bien, las cosas que hay que mejorar cada día, los procesos, en, tanto en el mundo laboral, en el mundo familiar, en el mundo de la pareja. O sea, eso es, esa es la vida. Volviendo al tema de, del trabajo, eh, algo importante también, cuando uno quiere hacer una crítica constructiva para que las personas la puedan quizás recibir y no reaccionar, como eh, irse a la parte de, ok, reaccioné y me pongo a la defensiva y después no hago ningún cambio es también saber, el, saber elegir el momento adecuado, otro intentar enfocarse en lo que está pasando en el momento actual sin traer a colación el pasado si de todas maneras se está teniendo una reunión con esa persona para mejorar tal área, eh, volver a sacar por ejemplo otros eventos que hubo hace cinco semanas, hubo tal evento es mejor evitarlos, sino referirse al evento actual que ha pasado y obviamente eh, como hemos mencionado anteriormente eh, evitar eh, hacerlo bajo un momento de una emoción intensa, ya sea de rabia, frustración, mucho enojo, porque tampoco va a ser bien acogida. Y lo que queremos es, como mencionábamos antes, que haya cambios.
0: Pero mira, Verónica, esas recomendaciones que tú acabas de dar me parecen genial, y no solo para el área organizacional, también en el ámbito personal, porque ahora yo me pongo a pensar que yo estoy pasando por un proceso de que estoy enseñando a manejar a mi hijo, desearme suerte. Y mucha suerte, yo voy a empezar en <risa> estos 15 días. Y yo me puedo Ay, pensar sí. lo que tú decías, wow, es verdad. O sea, cuando uno dice, mira, porque el otro día tú hiciste tal cosa o tal o esto, o sea, eso no ayuda, eso no, no edifica, no construye. Yo creo que esas recomendaciones tan buenas van un poco más allá del ámbito organizacional también.
1: Totalmente, y yo, bueno, soy de las que opina Parte de, del vivir, parte de la enseñanza de que estamos pequeños. O sea, parte de, de, de la crítica o, de, o el arte de criticar es de cuestionar de que si yo, eh, si me plantean algo, ¿cómo entonces yo cuestiono eso para, no necesariamente para estar en contra, pero sí para indagar y saber y no necesariamente asumir o, o adoptar todo lo, toda la información que, que se me presente. Pues como ustedes saben, y tenemos más información allá afuera o al alcance de los niños y las niñas que son erróneas o que son muy, muy... Entonces, si adoptamos esta, este modo de, 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 de crianza, hasta cierto, hasta cierto punto, o este dogma de que todo lo que recibimos lo debemos de aceptar y que no está bien cuestionar, que no está bien criticar, entonces, ¿qué, qué es lo que estamos haciendo? Entonces, para mí, eso se debe de, de, desde pequeño.
2: Andel, ¿sabes que Me gustaría poner un ejemplo eh, de la vida real en base a la crianza, eh, en base a la crianza de dos adolescentes. A medida que tocábamos el tema, me venía a la cabeza de que, de que es mucho más fácil hacer una crítica negativa y no una crítica constructiva sobre todo en esta etapa donde hay muchas cosas que te van en el día a día retando a, a, vamos a ver cómo se va a hacer diferente. Y hay una cosa que yo pensaba, en el mundo ideal de madre, que sería, eh, requiere, pero requiere más tiempo, o algo que, que yo entiendo que ayudaría muchísimo a uno como mamá, es, por ejemplo, cuando pase una situación que requiera de una crítica constructiva, en vez de uno poner a hacer como uno hace, eh, criticar y y mencionar y traer atrás el pasado y por qué lo hiciste tal cosa es después que pase el acontecimiento sería hacer un momento de reflexión y de decirle bueno, ok, ya pasó ahora, ¿qué tú harías diferente? yo le puedo decir que he intentado hacerlo pero requiere mucho más tiempo o sea, es, es genial cuando tú lo logras pero requiere más tiempo y no solamente de parte mía como madre sino también de parte de los hijos porque requiere de una reflexión. O sea, porque no es fácil sentarse a reflexionar. O sea, que la vida te pase más, más ligera es mucho más sencillo, ¿verdad? En una posición cómoda. Sin embargo, eh, me he dado cuenta que cuando uno intenta hacer eso, salimos todos de manera, salimos todos ganando. Porque llegamos a un punto donde tú sientes que le está dando las herramientas que el otro, el otro ser humano necesita para entonces luego no, no seguir haciendo ese patrón.
0: Me gustó que tú abordaras esta parte y quisiera saber si ustedes tienen alguna recomendación adicional porque si bien como que nos hemos estado enfocando mucho en la parte de el que da la crítica también como que me pregunto ¿qué debemos hacer los que recibimos la crítica? o bueno, siempre vamos a dar y vamos a recibir es una ruta de doble vía pero me llega a la mente eso, me cuestiona como ¿qué cosas yo debería de considerar cuando yo recibo una crítica? ¿cómo comportarme? ¿cómo asumirla? sin que me duela. Tú sabes,
1: me parece excelente, pero yo inclusive
0: hay tanto
1: de qué hablar, porque inclusive estamos hablando acerca de la, de la crítica y estamos entrelazando diferentes aspectos de la vida, o sea, el, el, en el término laboral, en términos de, de, de relaciones en general, en la crianza de los niños, que amerita otra conversación, porque la parte de uno recibir es muy fácil también, eh, mucha, eh, eh, sale mucho más fácil criticar, que también por eso es porque hacemos las críticas de, eh, no, no necesariamente de una buena forma, y quizá por eso también se ha, se ha rechazado, es muy Entonces hay que rescatar de nuevo cómo hacer una buena crítica, pero el recibirla, trabajar para que eso suceda también, porque también está la parte de cómo uno... Hasta cierto punto, crea es, ese ambiente. Estoy pensando en, en posiciones, por ejemplo, de liderazgo o de poder. O sea, en términos en, 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 empresariales, si tú le vas a dar una crítica a un supervisor, pues entonces, eso, para, que eso, para que eso pase, el supervisor realmente tiene que crear un ambiente que conduzca ese tipo de conversación eh, y que fomente ese tipo de conversación en donde puedas recibir ese tipo de, de crítica. O, o, o la crítica en general pero créeme que ahí hay muchas 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 telas o
0: muchas aristas como dice Vero ah sí mi palabrita, retomando las aristas
2: contigo. exacto retomando las famosas palabras de acuerdo contigo, no es fácil estar en la posición de ser criticado eh, lo que yo he intentado hacer ya para ir terminando es intentar no reaccionar en el momento y escribir lo que recibí para luego entonces procesarlo porque cuando no lo hago, entonces sale la parte reactiva mía.
1: Sí, no totalmente. Yo diría que bajar la, bajar la guardia, ser receptivo, requiere realmente mucha apertura y mucha disposición de la persona de querer cambiar, de creer de que tiene que mejorar. Porque parte también de, de no aceptar la crítica y que queremos, creemos que somos lo mejor de lo mejor o que ya lo... O sea, que lo que estamos dando no necesariamente necesita cambio, necesita mejorar, entonces si partimos de ese punto, eso está mal.
2: Yo le tengo una propuesta vamos a ver si ustedes ay, esta ay. semana les tengo como propuesta que cuando reciban una crítica en cualquier ámbito que sea, familiar, de pareja, laboral, en el gimnasio en el supermercado, donde sea, tomen en cuenta qué tipo de reacción tuvieron la anoten y nos las compartan en nuestras ay. redes
0: Oye, pero me encantó esa tarea Excelente. que nos dejó la Vero, muy buena.
2: Nosotros le vamos
0: a comentar
1: entonces si tenemos alguna, alguna sugerencia, alguna recomendación de cómo trabajar esos procesos, porque la verdad que, como yo dije, es difícil y amerita mucho trabajo interno. Así que con esa tareita les dejamos. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutas podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. arroba gmail Te esperamos en nuestra próxima ruta.